Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie bądź oglądacie. To kolejna odsłona, 24 już, serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy tematy związane z rozwojem technologii, z rozwojem sztucznej inteligencji. Mówimy o tym, jak algorytmy wpływają na nasze codzienne życie, jak zmieniają gospodarkę i społeczeństwo. Dzisiaj, jak w każdym odcinku, mamy najlepszą możliwą osobę do porozmawiania na temat tego, jak unijna legislacja będzie zmieniała to, w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni internetowej, jak funkcjonują usługi cyfrowe. Jest z nami Gosia Fraser. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I tak jak wspomniałem, będziemy dzisiaj rozmawiać o temacie, który może wydawać się nudny, ponieważ dotyczy unijnego prawa, dotyczy legislacji. Natomiast jest niezwykle ważny, interesujący i jak się zaraz okaże, będzie miał wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Czy to w mediach społecznościowych, czy w pracy, czy w jakimkolwiek innym obszarze, w którym korzystamy z różnych usług cyfrowych. Takim bezpośrednim przyczynkiem do naszej dyskusji jest to, co ostatnio dzieje się wokół Twittera. Jeżeli nie jesteście na bieżąco, to takie krótkie podsumowanie. Ostatnio Elon Musk, czyli twórca PayPala, twórca SpaceX, twórca Tesli zakupił ten serwis i jest jego szefem w tej chwili oraz głównym właścicielem i ustanawia swoje porządki. Nie tak dawno temu miała miejsce taka sytuacja, że trwało spotkanie w pokoju audio, ta przestrzeń nazywa się na Twitterze Twitter Spaces i w tym pokoju trwała dyskusja na temat tego, w jaką stronę Twitter zmierza i komentowali dziennikarze, publicyści obecną sytuację i w pewnym momencie do tego spotkania dołączył Elon Musk. Nie spodobała mu się ta dyskusja i postanowił wyłączyć całą usługę Twitter Spaces dla wszystkich użytkowników Twittera. I przez pewien czas ta usługa nie była dostępna absolutnie dla nikogo. Kolejna sytuacja, znikające konta dziennikarzy z Twittera, którzy byli do tej pory krytycznie wypowiadający się na temat maska, znikające konta osób, które dodawały linki do innych mediów społecznościowych ze swojego konta, tutaj najsłynniejszą postacią jest inwestor z Doliny Krzemowej Paul Graham i to jak dodał link do Mastodona, do innego serwisu społecznościowego i według nowych przepisów Twitterowych zniknął z platformy. Mamy wreszcie kwestię dwuetapowej weryfikacji, która najpierw zniknęła dla użytkowników, którzy mieli ustawioną dwuetapową weryfikację wykorzystując numery ukraińskie, później polskie. Sam dotknęło mnie to też. Nie działała mi ta weryfikacja wieloskładnikowa. I pojawiają się głosy, że w imię teoretycznie wolności słowa, bo tak argumentował Elon Musk zakup Twittera, w imię uporządkowania całego serwisu dzieją się rzeczy, które z wolnością słowa mają mało wspólnego, ale mogą też zostać niedługo ukrócone przez właśnie unijną regulację. Ponieważ Unia Europejska chciałaby uregulować działania dotyczące moderacji treści, dotyczące funkcjonowania mediów społecznościowych i mamy tutaj dwa takie przepisy, dwa zbiory regulacji jak Digital Markets Act i Digital Services Act, które mogą właśnie 
przyszłości nawet teoretycznie zablokować funkcjonowanie Twittera w Unii Europejskiej, jeżeli nie dostosuje się do tych regulacji. I zaprosiłem Gosię do naszego podcastu po to właśnie, żeby na ten temat porozmawiać o tym, czym jest ta unijna regulacja i w jaki sposób może wpłynąć na nasze funkcjonowanie. Gosię, więc może zacznijmy od tego, żebyś mogła przybliżyć słuchaczkom i słuchaczom, czym DSA i DMA są. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Ta rozmowa nigdy nie mogła być bardziej aktualna, bo to co się dzieje w świecie wielkich platform, w szczególności właśnie na Twitterze, pokazuje nam jak bardzo brak regulacji i zdanie się na samą regulację, na którą przez wiele ostatnich lat się zdawaliśmy, po prostu nie rozwiązuje naszych problemów, bo w każdej chwili może pojawić się postać taka właśnie jak nasz szmaragdowy miliarder, która mając trochę pieniędzy zdecyduje się przejąć jakąś platformę. Twitter w tym wypadku jest taką powiedziałabym platformą witalną dla funkcjonowania infosfery, demokracji. Korzysta z niego wielu polityków, wielu dziennikarzy. Jest to platforma wymiany opinii, jest to też platforma swoistej cyfrowej dyplomacji. I przejęcie jej przez człowieka, który jakby nie zdaje sobie sprawy, a może właśnie zdaje sobie sprawę doskonale z tego, jaką ma władzę i ile może zrobić podejmując arbitralne decyzje lub decyzje oparte o ankiety, które urządza na swoim profilu. Jestem ciekawa, jak się odniesie do tej ostatniej, w której ponad 50% głosujących zadecydowało, że powinien odejść ze stanowiska prezesa Twittera i oddać władzę. Jak powiedział, dostosuje się, no to czekam z wypiekami na twarzy. Przypadek Twittera i przejęcia go przez Maska właśnie pokazuje, że arbitralne decyzje mogą całkowicie zburzyć porządek rzeczy w świecie cyfrowym, jaki do tej pory znaliśmy, mniej lub bardziej uporządkowany swoją drogą. I DSA oraz DMA, czyli dwa filary reformy świata cyfrowego zaplanowanej przez Unię Europejską są odpowiedzią na tego rodzaju sytuacje. Powiedziałabym, że to jest pierwszy raz, kiedy legislacja unijna wyprzedza jakąś katastrofę, która się wydarza, bo warto pamiętać o tym, że te przepisy częściowo już weszły w życie we wrześniu tego roku. Mówimy tutaj o Digital Services Act. Będę się posługiwała w naszej rozmowie tym skrótem DSA. Na polskie tłumaczymy to Akt o usługach cyfrowych i będę zamiennie też stosowała tę nazwę. Więc przepisy aktu o usługach cyfrowych, one już częściowo weszły w życie i one właśnie mają obejmować wielkie platformy społecznościowe, mają też obejmować pośredników w dostępie do usług. Takimi pośrednikami są na przykład operatorzy telefonii komórkowej, ale warto pamiętać tutaj, że przepisy te nie będą dotyczyły platform dostarczających nam na przykład rozrywkę na żądanie, takich jak Netflix, jak HBO Go czy inne tego rodzaju usługi. Nie będą też dotyczyły podmiotów takich jak Uber, Glovo czy inne firmy, które jakby współuczestniczą w tej tak zwanej gig economy, czyli ekonomii drobnych zleceń wykonywanych przez użytkowników aplikacji. DSA jest regulacją, która ma szansę zmienić bardzo wiele. Przede wszystkim ona kończy z taką arbitralną władzą platform w internecie. Do tej pory 
jako Unia Europejska, jako społeczeństwa opieraliśmy się na pewnym zaufaniu, że platformy dadzą radę uregulować się samodzielnie. Po 2016 roku, kiedy mieliśmy dwa takie fenomeny polityczne, jeden z nich to było głosowanie Wielkiej Brytanii za opuszczeniem Unii Europejskiej, drugim była wygrana prezydenta Donalda Trumpa w wyborach, i stwierdzenie przez amerykańskie służby, że w tę wygraną mieszały się służby wywiadu wojskowego GRU z Rosji oraz kontrolowana przez tenże wywiad tak zwana petersburska farma troli, która sobie wykorzystywała nasze platformy do wpływania na opinię publiczną i tym samym wpływania na te wybory. Unia Europejska postanowiła wziąć platformy za kark, ale na razie bardzo lekko, narzucając na nie obowiązek samoregulacji, na przykład w zakresie walki z dezinformacją i moderowania treści. Do czego się to sprowadzało? Do tego, że cyklicznie platformy miały zdawać przed Komisją Europejską, a raczej przed odpowiedzialną w ramach tej komisji komórką raport ze swoich działań, które obejmują usuwanie fałszywych profili, walkę z dezinformacją. Ta dezinformacja została skodyfikowana przez tak zwany kodeks dobrych praktyk i tam co miesiąc przedstawiciele Facebooka, Twittera i innych platform takich jak Google chodzili do, do tej Komisji Europejskiej i przedstawiali. Usunęliśmy tyle i tyle fałszywych kont, rozbiliśmy tyle i tyle zorganizowanych sieci, profili, które zajmowały się dezinformacją. Dezinformacja ta miała taki, a taki wymiar i tam czytamy raporty publikowane przez Facebooka, dzisiaj nazywając się meta, jakie to były sieci, co ta dezinformacja obejmowała i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się jednak, że te działania nie przyniosły pożądanych rezultatów, bo oprócz tego, że mamy dezinformację, to mamy jeszcze mnóstwo innych problemów i to mogą na przykład być arbitralnie podejmowane przez platformy decyzje. To są różnego rodzaju tak zwane dark patterns, czyli złośliwe wzorce projektowe, które uniemożliwiają użytkownikom podejmowanie autonomicznych, samodzielnych decyzji. Tłumaczę o co chodzi. Na przykład jeżeli mamy jakieś okno dialogowe, mamy tam dwa przyciski, jesteśmy pytani o to, czy chcemy w cudzysłowie oddać więcej danych osobowych danej platformie, to przycisk, który mówi ok, tak chcę oddać, będzie podświetlony na zielono, a przycisk nie, nie chcę, rezygnuję, nie chcę być tak dokładnie przez Was mapowany, będzie czerwony. Większość użytkowników, nie myśląc zbyt wiele, wciśnie ten zielony przycisk, bo tego nas nauczyły interfejsy i DSA ma być właśnie też odpowiedzią na takie nadużywanie władzy przez platformy, które polega właśnie na podsuwaniu nam interfejsów proponujących nam rzeczy, których wcale, by, wcale byśmy zrobić nie chcieli, ale jednak je robimy. Dalej. Regulaminoza. To jest problem, który znamy wszyscy. Nikt nie czyta regulaminów, nikt nie czyta polityk prywatności. Nie dalej jak wczoraj, kiedy napisałam na swoim profilu podcastowym post na temat tego, że jeżeli już kupujemy tak zwane inteligentne urządzenia pod choinkę, warto korzystać z nich tak, żeby jednocześnie zadbać o prywatność i od razu wysypały się wiadomości. Kupiłam dziecku inteligentną zabawkę, czy ona wysyła nagrania głosowe na serwery jakiejś firmy. Ja mówię, a czy przeczytała Pani regulamin, czy czytała Pani politykę prywatności? No nie. 
I to jest właśnie problem. Dlaczego tego nie czytamy? Bo ma to w przybliżeniu 15-20 stron, jest to napisane prawniczym językiem, bardzo często taki regulamin, kiedy z niego chcemy nawet skorzystać i czegoś się dowiedzieć jest napisany po angielsku, teoretycznie wszyscy Polacy mają angielski w szkołach, praktycznie nikt go nie zna i Digital Services Act to jest też rozporządzenie, które wprowadza nową regułę pisania regulaminów jasnym, zrozumiałym językiem oraz w językach narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej, żeby ta wymówka nie przeczytałem, nie przeczytałam regulaminu, była już trochę trudniejsza do stosowania. I wreszcie dochodzimy do dwóch bardzo ważnych części, czyli zagwarantowania większej przejrzystości algorytmów rekomendacji treści, oraz zakazu używania danych o naszym zachowaniu w internecie do celów profilowania reklamowego, czyli zakaz profilowania behawioralnego na potrzeby reklamy internetowej. Algorytmy rekomendacji treści to jest coś, czym się zajmuje przede wszystkim w kontekście TikToka, TikTok, warto tutaj wspomnieć, jest to platforma, która należy do firmy ByteDance, która pochodzi z Chin i algorytmy rekomendacji treści TikToka to jest taka czarna skrzynka, do której nikt z nas nie ma dostępu, wiadomo tylko, że działają w sposób ultradokładny, mapują nas w ciągu kilku minut i podsuwają nam treści najpierw niesamowicie dopasowane, a potem prowadząc taką kwerendę wśród swoich czytelników, Odkryłam, że wiele osób ma problem i w TikTok nagle zaczyna proponować im treści co najmniej powiedzmy kontrowersyjne, jeżeli nie szokujące. Najpierw dostajemy dokładnie to, co chcemy widzieć, to co nas interesuje, wciągamy się na długie godziny, po czym nagle ni stąd ni zowąd zaczynają być nam suflowane treści przemocowe, treści bardzo kontrowersyjne politycznie, światopoglądowo, promujące jakieś na przykład niesprawdzone medykamenty, jakieś dziwne substancje, które wprowadzamy do swojego organizmu, nie wiadomo w jakich celach i tak naprawdę nikt z nas w to nie klikał, nikt nie chciał tego oglądać, ale to jest i i jakby musimy z tym żyć i się zastanawiamy o co tutaj chodzi. Więc DSA ma też być odpowiedzią właśnie na takie problemy i jak powiedziałam profilowanie behawioralne, czyli absolutnie wszystko co robimy w internecie jest dziś przez Big Tech mapowane, na tej podstawie oferowane nam są przekazy marketingowe, Trudno nawet powiedzieć oferowane, bo reklama w internecie jest tak wszędobylska, że ona już nie jest oferowana, ona jest nam po prostu wpychana łopatą do gardła i DSA zmieni o tyle tę sytuację, że nasze dane bardzo wrażliwe o naszej aktywności nie będą mogły być tak bezkrytycznie przez firmy wykorzystywane. Czyli podsumowując tę moją przydługą wypowiedź, Mamy sytuację, w której mamy regulację obejmującą bardzo wiele różnych problemów. Ona wyrosła przede wszystkim z poczucia, że my sobie już nie radzimy z big techami. Tak? To są podmioty, które są de facto silniejsze niż państwa. One mają władzę większą niż państwa i Unia Europejska postanowiła coś z tym zrobić. Z racji tego, że to jest rozporządzenie, to przepisy stosujemy bezpośrednio, ale RODO też jest rozporządzeniem i praktyka nas już nauczyła, że to jak wygląda w praktyce stosowanie tych przepisów, to zależy od krajowych organów i to zależy też od woli firm, których te przepisy dotyczą, więc zobaczymy jak wiele kłód pod nogi temu nowemu prawu będzie rzucane. Dziękuję Ci bardzo za wprowadzenie nas w ten świat. Właśnie powiedziałaś, że 
ta legislacja, to, to rozporządzenie ma także w, mieć wpływ na to, co widzimy, co jest nam serwowane w różnych miejscach w internecie, głównie w tych dużych platformach. I chciałem Cię zapytać, jak myślisz, jakie będą skutki wprowadzenia w życie tych, tych regulacji tak długofalowo. Czy platformy, które do tej pory regulowały się same, jak Twitter, Facebook i inne, jak, jak TikTok, czy one faktycznie będą na tyle zainteresowane pozostaniem na rynku europejskim, że będą się stosować do tych zasad? Czy może uznają dla nas ta samoregulacja i władza sama nad, znaczy w sensie to, że możemy rządzić sami sobą i takim jedynym ciałem odwoławczym do naszych decyzji jesteśmy my sami, co widać doskonale na ostatnich wydarzeniach na Twitterze, gdzie poza Ilonem Maskiem nie ma innej instytucji odwoławczej od, od, od decyzji, które podejmuje. Czy jednak to przeważy? że ten rynek europejski w porównaniu do nie wiem, rynku chińskiego, gdzie nie ma takich regulacji, czy do rynku amerykańskiego, gdzie nie ma takich regulacji, czy to się nie okaże po prostu grą, która nie jest warta świeczki, jak to się ładnie mówi i ten rynek europejski będzie sobie spokojnie egzystował ze szczytnymi zasadami, ale bez tych dużych światowych gigantów i ich usług. Myślę, że jakakolwiek rozmowa o tym, że platformy opuszczą rynek europejski jest tak naprawdę pozbawiona sensu, tak? bo kiedy weźmiemy ten rynek en masse, on jest olbrzymi. On jest bardzo ważny, ale tu nie chodzi tylko o przychody. Tak? Oczywiście, że big techy generują przychody z działalności w Europie i to jest poza dyskusją, ale działalność big techów ma też inny wymiar, ma wymiar polityczny. I jeżeli byśmy wzięli pod uwagę utratę dostępu do wywierania wpływu na konsumentów z Unii Europejskiej, utratę możliwości wywierania również wpływu na krajobraz technologiczno-społeczny, żadna wielka firma sobie na to nie pozwoli, a u nas nie. Możemy mieć do czynienia z takim terroryzmem wielkich platform, jaki widzieliśmy na przykład w wypadku Australii, kiedy Facebook był skonfliktowany z wydawcami prasy lokalnej, ale też, też z australijskim rządem. Chodziło tam wówczas o to, że o prawa pokrewne. Tak? Wydawcy domagali się, żeby wielkie platformy dystrybuujące treści, takie jak na przykład wyszukiwarki internetowe i właśnie media społecznościowe, płaciły wydawcom prasowym pewną część swoich przychodów, które są generowane przez to, że użytkownicy korzystają z Facebooka czy z Google'a po to, żeby docierać do informacji. Tak? Mamy sekcję Google News, tam są, tam są wyświetlane różne artykuły z różnych mediów. Na naszych newsfeedach na Facebooku też są wyświetlane zajawki do artykułów odsyłające nas na przykład do gazet. I w tym konflikcie chodziło o to, że wydawcy domagali się po prostu, krótko mówiąc, zapłaty od klików. Oczywiście Facebook ani Google nie chciały tego przyznać, że, że te przychody są przez te kliki generowane i nie chciały wydawcom absolutnie za nic zapłacić, argumentując, że to wydawcy mają większy zysk, no bo my tutaj jesteśmy platformami społecznościowymi, u nas siedzą użytkownicy, gdyby te linki do waszych treści się u nas nie pojawiały, to nikt by do was nie wchodził i w ogóle nikogo by wasze strony gazet nie interesowały, wszyscy tam wchodzą tylko dlatego, że 
że są linki na Facebooku, tak? redukując to do absurdu, ale to podsumowuje ten konflikt. No i australijski rząd zajął bardzo silne stanowisko, więc Facebook zagroził, że on wycofa w ogóle treści informacyjne z newsfeedu w Australii no i zrobił to na kilka dni, po czym się ugiął, tak? bo po prostu to jest absolutnie niemożliwe, żeby firma mogła sobie pozwolić na tego rodzaju straty wizerunkowe, na tego rodzaju straty polityczne. Ja wtedy napisałam taki komentarz, że oto wielka korporacja próbuje dyktować rządowi jakiegoś państwa, suwerennego państwa, jakie prawo on, on ma stanowić w swoim kraju. Tak? Czyli to już nie jest nawet lobbying, to jest po prostu próba wywierania absurdalnej presji przez korpo na rząd jakiegoś państwa. Więc Almas w Unii Europejskiej do takiej sytuacji na pewno nie dojdzie, ale nie jestem pewna, czy nie będziemy obserwowali takich obrazków na poziomie krajowym w Niemczech, gdzie mamy bardzo krwiożerczego regulatora ochrony danych osobowych na przykład, tak? albo Knil we Francji jest równie krwiożerczy co ten niemiecki. I to są organy, które mają naprawdę bardzo restrykcyjne orzecznictwo, więc my możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie przyjdzie wielka platforma w rodzaju Facebooka, Twittera i powie nie, bo wasze przepisy są dla nas tak restrykcyjne, że my tutaj wycofujemy się i w ogóle nie chcemy działać i, i albo zmienicie te przepisy, żeby one nas tak nie bolały, bo, bo nie wiem, bo tracimy 20 miliardów rocznie tak, albo coś takiego, a jak tego nie zmienicie, to, to my wychodzimy stąd, bo warto powiedzieć tak, przy DSA i DMA jest taka sama sytuacja jak w RODO, to znaczy każdy kraj musi mieć swoje wdrożenie. No i będziemy mieli sytuację taką, że jedne kraje są bardziej restrykcyjne, inne kraje są mniej restrykcyjne. Bardzo bym chciała, żeby Polska była w gronie tych krajów bardziej restrykcyjnych, no ale właśnie storpedowaliśmy podatek dla wielkich korporacji tak i e, myślę, że... Mm, Patrząc też na doświadczenia z RODO, że osoby, które bynajmniej nie są przyjaciółmi prywatności i ochrony danych, za to są przyjaciółmi wielkich korporacji, w tym Facebooka przy RODO pracowały, to patrząc na to doświadczenie myślę, że niestety z budową naszego organu, który ma być za DSA odpowiedzialny na poziomie krajowym będzie podobnie. I, i, I nas to raczej nie czeka. Tak? W Polsce nikt się nie będzie buntował i nikt nie będzie robił big techom pod górę, bo pamiętajmy, że jesteśmy cyfrową kolonią, ale kraje takie jak Francja czy jak Niemcy właśnie mogą jak najbardziej takie problemy sobie stworzyć. Myślę, że to będą utarczki, to będą jakieś wojenki, to będą jakieś akcje lobbingowe. Przede wszystkim będą to też akcje PR-owe, ale ostatecznie Europa jako całość jest zbyt wartościowym rynkiem i finansowo i politycznie, żeby jakikolwiek Big Tech stąd wychodził. Poza tym weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Nie ma alternatyw. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której te firmy technologiczne amerykańskie oferują nam tak naprawdę platformy, których my używamy jak narzędzi komunikowania się w demokracjach. Twitter przejął rolę takiego komunikatora, który nierzadko służy do komunikacji władzy z obywatelami, a jest to rola, którą bądź co bądź państwo samo powinno ogarniać. Tak? Czyli z racji tego, że mamy tekturowe państwo, a w tym momencie tekturowe państwa, bo żadne państwo nie ogarnia budowy jakiegoś swojego systemu komunikacji z obywatelami dobrze, 
Tutaj wrzucę kamyczek do ogródka wszystkim, którzy znają mnie z poglądów opozycyjnych. Polski rząd aktualnie pracuje nad tym, żeby taką metodą komunikacji sprawną państwa z obywatelem był M. Obywatel i chwała mu za to. Ta aplikacja jest super zrobiona jak na razie i naprawdę kibicuję temu, żeby ją rozbudowywano i żeby tam się znalazły rzeczy, które naprawdę pomagają ogarniać sprawy. Ale co do zasady takich metod komunikacji nie było i w to miejsce właśnie weszły Big Tech, zwłaszcza Twitter. Oni na tym żerują. Oni żerują na naszej słabości, która polega na tym, że właśnie jesteśmy zdani na korzystanie z ich usług. Mastodon, w ogóle Fediversum, tak? bo Mastodon to jest tylko część tej, te, te, tego właśnie Fediversum, tej otwartej wspólnoty sieci, czy, czy, czy też inne projekty, one nigdy nie miały szansy zdobyć jakiegoś większego publicity, nie dlatego, że zostały zdominowane marketingowo i tak dalej, bo to oczywista oczywistość, ale spójrzmy choćby na interfejs Mastodona, czy użytkownik, który siedział przez ostatnie 13 lat na Twitterze odnajdzie się tam w 10 minut i jeżeli nie jest osobą techniczną, twierdzę, że nie. I jakkolwiek coraz więcej osób zakłada tam konto, to ja myślę, że jednak dla pewnego grona użytkowników Mastodon jest po prostu nieużywalny, tak? bo, bo jest za trudny w obsłudze i, i nikt tego nie jest w stanie się nauczyć, będąc osobą niezbyt zorientowaną w świecie nowych technologii w chwilę, a my chcemy, żeby nam działało, bo my też jesteśmy przyzwyczajeni jako użytkownicy do tego, że w cudzysłowie wyciągamy coś z pudełka i to działa, logujemy się gdzieś, zakładamy konto trzema kliknięciami i to działa, więc jesteśmy skazani na brak alternatyw i big techy też o tym wiedzą, i myślę, że gniew społeczny, który byłby skierowany w stronę regulatorów, gdyby takie usługi z ich winy w cudzysłowie stały się niedostępne, też byłby odczuwalny i olbrzymi. Ja dodam może jeszcze jeden aspekt do tego, co mówisz, oprócz takiego gniewu społecznego i tego, że to są platformy, które są rozwijane od lat, mają interfejsy, do których się przyzwyczailiśmy, to jeszcze za tymi big techami stoją inwestycje i Polska jest takim przykładem, gdzie i Microsoft i Google zapowiedziały dość i realizują dość duże inwestycje w rozwój chociażby projektu, który nazywa się Polską Doliną Cyfrową i tworzenia sieci serwerowni w Polsce. Za tymi inwestycjami idą miejsca pracy. Mamy też centralne... Przerwę. Ja bym bardzo chciała, mówiąc o inwestycjach w Polsce i o tym wszystkim, ja bym bardzo chciała, żeby Big Techy przestały umieszczać u nas serwerownie, magazyny, działy sprzedaży, powierzchnie reklamowej, ja bym bardzo chciała doczekać, mieszkając w tym kraju momentu, kiedy znajdzie się tu, nie wiem, jakiś centrum badawczo-rozwojowe albo jakiś dział tworzenia polityki cyfrowej, żeby, żeby wreszcie powstało tutaj coś angażującego potencjał intelektualny. Tak? Bo Ale to, to pozwól, że ja Ci przerwę w takim razie, bo tak się dzieje. Zobacz, Intel ma centrum badawczo-rozwojowe od wielu lat w Gdańsku. Niemiecka firma SAP ma Centrum Rozwoju Programowania w Gliwicach. Samsung. 
To jest bardzo mało. Samsung ma ogromne centrum zatrudniające tysiące osób w Warszawie, gdzie powstają rozwiązania chociażby związane ze sztuczną inteligencją. Na każde, na każde miejsce, które wymieniłeś, masz, przepraszam, bo znowu sprowadzam to do absurdu, tak? Na każde miejsce, które wymieniłeś, masz trzy newslettery o tym, że Amazon otwiera kolejny magazyn. I znowu czytam o tym, że będziemy montowali samochody elektryczne z gotowych już swoją drogą też chińskich części, tak? Czytam właśnie o tym, że Politechnika Poznańska będzie dostarczała mecie badania nad metaversum, ale jakby my nie robimy niczego samodzielnie. My cały czas jesteśmy tym low cost site, które po prostu ma zapewniać przede wszystkim taniego pracownika i oczywiście, że są wyjątki te, o których ty powiedziałeś, ale te rzeczy, które czytam, które firmy mi przysyłają na moje medialne skrzynki, one znowu mnie niestety sprowadzają do, do myślenia, że jesteśmy po prostu europejską montownią i, i to jest bardzo przykre. Tak, natomiast może jeszcze weźmy poprawkę na historię i to, że my ten nasz rynek oparty na wiedzy budujemy od no, teoretycznie 30 lat, ale de facto to dużo krócej, bo przecież też całe lata 90. to raczej nie był czas, w którym inwestowaliśmy wyłącznie w wiedzę, tylko raczej właśnie w bycie, w bycie tą montownią i to się powoli, powoli zmienia, więc może to tempo nie jest zadowalające, ale, ale to się zmienia, przynajmniej z moich obserwacji. Ja też może jestem w tej bańce, która jest uprzywilejowana i widzi, i widzi więcej dobrego, co, co, co się dzieje. Więc to... Też jestem w bańce, która jest uprzywilejowana i zasadniczo bardzo bym chciała, żeby programiści, którzy naprawdę chcą robić karierę, a nie zarabiać te przysłowowe 15 czy 20 tysięcy polskich złotych, co w przeliczeniu na euro, czy na franki szwajcarskie, czy na inną walutę jest nadal niską stawką, żeby po prostu ludzie, którzy że mają ambicje inne niż finansowe, nie musieli jechać na zachód, bo, bo mają prawo rozwijać się w swoim kraju, ale jeżeli my nie będziemy traktowani przez korporacje i przez inne kraje jako równorzędny partner intelektualny, to ja myślę, że to się będzie zmieniało zbyt powoli, żeby to tempo było dla każdego satysfakcjonujące. Ja wiem, że to się zmienia, ale osobiście uważam, że się zmienia zbyt wolno, a mądrzejsza polityka i polskich działów zarządzających różnymi oddziałami wielkich firm i też osób decyzyjnych na poziomie politycznym mogłaby na to wpłynąć. My mamy ten wpływ, tylko my go celowo nie używamy. Absolutnie się zgadzam co do tempa, ono mogłoby być szybsze. Natomiast to, co powiedziałaś, też mnie skłania do takiej refleksji i pytania do ciebie, czy takim hamulcowym rozwiązań innowacyjnych i właśnie budowania tej pozycji, o której mówisz i do której chcielibyśmy wszyscy dążyć, bo tutaj się zgadzamy, że stać nas na bycie więcej niż montownią czy magazynownią, to czy właśnie ta unijna regulacja nie spowoduje przyhamowania tego innowacyjnego tempa i tego, co już w tej chwili się dzieje? No bo gdzieś... Taka narracja panuje, że dajcie nam się rozwijać jako spółkom technologicznym, dajcie nam działać szybko i, i, i psuć rzeczy, że tak powiem, żebyśmy się szybko uczyli i szybko mogli iterować i tworzyć nowe, nowe rozwiązania bez tego bagażu legislacyjnego. 
który mógłby to tempo innowacji spowalniać. Czy widzisz takie zagrożenie z kolei, jeżeli chodzi o ten kontekst DSA, DMA? To jest najczęstszy argument lobbystów pracujących na rzecz big techów. Dajcie nam się rozwijać. Mówiąc znowu moim ironicznym tonem, ale wy już się rozwinęliście, tak? Kaman, gdzie jest rzeczywistość? Wy już się rozwinęliście korzystając z pustki regulacyjnej, która była przez tyle lat, za to inne podmioty nie mogą się rozwijać, tak? Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy przecież zjawisko rabunkowego przejmowania małych firm przez wielkie molochy, tak? Tak skończył WhatsApp, tak skończył Instagram. Tak skończyło wiele firm z sektora wirtualnej rzeczywistości, które gdzieś na pewnym etapie wchłoną sobie Facebook i te regulacje, one przychodzą bardzo późno tak naprawdę. To nie jest tak, że my wprowadzamy jakieś regulacje, które tutaj zaraz zahamują rynek i spowodują kompletną śmierć innowacyjności, bo te regulacje, one się dzieją w sytuacji, kiedy, tak jak powiedziałam, my już mamy do czynienia z oligopolem na rynku. Tak? Mamy olbrzymie podmioty, które sobie zbudowały dominującą pozycję. Bardzo często ją wykorzystują po to, żeby wpychać nam usługi swoje, nie dopuszczać do tego, żebyśmy korzystali z innych usług. I tutaj właśnie wchodzi chociażby DMA, czyli regulacja, o której do tej pory w tej rozmowie nie mówiliśmy. Digital Markets Act, czyli akt o rynkach cyfrowych, to jest znowu rozporządzenie, które ma na celu ograniczenie możliwości wykorzystywania przez wielkie firmy ich dominacji rynkowej. O co chodzi w skrócie? O to, że jak kupujemy sobie telefon z Androidem, to musimy założyć konto Google'a, żeby z niego w ogóle skorzystać. DMA to jest regulacja, która domyślę ma sprawić, że jak sobie kupimy taki telefon, to go wyciągniemy z pudełka, włączymy i on będzie działał bez konieczności naszego logowania się do konta Google, bo my możemy wcale nie chcieć korzystać z konta Google. tak? Nie widzę powodu, żeby zmuszać użytkownika telefonu, który ma na przykład 70 kilka lat, to jest dla kogoś smartfon, którego on używa, żeby sobie pisać na komunikatorze, robić jakieś mini zakupy czy, czy, czy gdzieś dzwonić, żeby ta osoba musiała od razu korzystać z konta Google, bo ono jej się nie przyda, tak? w cudzysłowie. Ona może nie chcieć z niego korzystać. Ona może w ogóle nie mieć życzenia posiadania wszystkich tych rzeczy, które daje nam konto Google. I oczywiście wielka firma technologiczna powie, no ale my tutaj mamy pewne benefity, zakładając to konto będziesz mieć wszystko w jednym miejscu i tak dalej. Okej, ale ja mogę chcieć mieć to wszystko w jednym miejscu lokalnie, na swoim telefonie bez potrzeby zakładania jakiegokolwiek konta. I DMA ma właśnie nam to umożliwić. DMA umożliwi nam odinstalowanie bloatware'u z komputera czy, czy ze smartfona, tak? czyli wywalenie tych wszystkich aplikacji, z którymi przychodzi nasz telefon i my wcale ich nie chcemy. Producenci instalują domyślnie swoje oprogramowanie. Bardzo często jest tak, że to oprogramowanie przesyła jakieś dane na temat naszego korzystania z danego urządzenia na serwery tej firmy, gdzie my wcale sobie nie życzymy, żeby te dane były przesyłane, ale tak to działa i nie idzie tego w żaden sposób ubić. I wreszcie DMA ma zrównoważyć konkurencję. To znaczy firmy takie jak Google czy Facebook nie będą mogły wykorzystywać faktu, że dana usługa, taka jak wyszukiwarka czy jak serwis społecznościowy 
ma dominującą pozycję na europejskim rynku. Zaledwie wczoraj pisałam artykuł o tym, że Komisja Europejska wreszcie postawiła Facebookowi, czyli mecie zarzuty z tytułu nadużywania rozmiaru czy też dominacji serwisu społecznościowego Facebook dla korzyści systemu ogłoszeń drobnych, jakim jest Facebook Marketplace. Tak? I jaki jest główny argument? Korzystając z Facebooka, użytkownik nie ma możliwości nie korzystać z Facebook Marketplace. Nie ma możliwości nie dostawać tych ogłoszeń drobnych i nie być bombardowany tymi reklamami, które tam są. Co więcej, taka konstrukcja tego systemu umożliwia mecie korzystanie z wewnętrznych danych, które są całkowicie zamknięte w ekosystemie Face'a do tego, żeby lepiej optymalizować ten, ten system, jakim jest Facebook Marketplace, tak? a inni konkurenci, którzy są sobie gdzieś tam na rynku, nie mają do tych danych dostępu, bo to są dane, które po prostu Face trzyma dla siebie i one pochodzą całkowicie jakby z wymiany pomiędzy różnymi usługami tego samego dostawcy. Więc Komisja Europejska mówi, to jest nadużywanie dominującej pozycji na rynku w tym momencie ogłoszeń drobnych i my mamy tutaj rozwiązania. Albo rozerwiemy Facebooka i Facebook Marketplace i będziemy mogli zainstalować Facebook Marketplace na przykład w formie aplikacji, tak, która jest dobrowolna, my nie musimy go mieć w swoim telefonie, on też nie jest przyrośnięty do, do serwisu społecznościowego, albo z kolei wy tutaj Państwo w mecie, proszę udostępnić te wewnętrzne dane, które sobie generujecie i na ich podstawie budujecie Facebook Marketplace innym firmom. A jak nie, to dołożymy Wam karę. I oczywiście ta kara, ja w ogóle mam taką tezę, że kary finansowe dla big techów to jest mimo wszystko śmiech na sali i to jest jakiś tam ułamek ich obrotu generowanego rocznie, bo tam zawsze mamy tam do 10% przychodów generowanych w ubiegłym roku podatkowym i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest wciąż ułamek. Te kary mają wymiar symboliczny, to jest ryzyko wliczone w biznes, ale jakby... Wiadomość, która płynie z takiego orzeczenia o karze jest taka, to są praktyki, które są sprzeczne z naszymi regułami, dostosujcie się i te nowe przepisy, o których my rozmawiamy, one mają pojęcie recydywy. RODO ma już pojęcie recydywy. Tak, To znaczy za pierwszym razem my Wam dowalimy karę, my, my pokażemy Wam, damy Wam linijką po łapkach, ale za którymś kolejnym razem, jak będziecie dalej naruszali to prawo, to my wprowadzimy Wam utrudnienia w działalności, odetniemy Wam dostęp do rynku, spowodujemy, że po prostu będziecie odcięci, wracam tutaj do poprzedniego naszego punktu dyskusji, jakim było to, czy big techy same wycofają się z rynku z Europy, tak? Nie, ale mogą zostać od niego odcięte za karę. I w tym momencie uświadamiamy sobie, jak dużą realną wartość dla firm ma ta groźba tego odcięcia od rynku. Tak? Dlatego mówię, oni, oni samodzielnie stąd nie wejdą. To, ta recydywa jest ważna, bo, bo to są tak naprawdę zęby tego prawa. To nie kary finansowe są zębami, które ma RODO, czy, czy które ma um, akt o rynkach cyfrowych, czy akt o usługach cyfrowych. To recydywa i możliwość blokady działalności jest, jest tymi kłami. Pytanie jednak brzmi, 
jak będzie wyglądała egzekucja tych zasad, tak? bo tak jak powiedziałam, możemy mieć już różną ostrość działania organów na poziomie krajowym i w przypadku DMA organem, który będzie odpowiedzialny za egzekucję tych reguł na poziomie krajowym najprawdopodobniej będzie nasz ułokik, a ułokik rozpoznaje sprawy związane z naruszeniami w świecie cyfrowym, rozpoznaje ich dużo, i muszę powiedzieć szczerze, bardzo mi się to, co robi ułokik podoba, bo ewidentnie ktoś tam myśli i urząd staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o taki policing właśnie tej sfery cyfrowej. Tak, to prawda, że ułokik idzie z duchem czasu i zaczyna coraz mocniej w ten świat cyfrowy chciałem powiedzieć ingerować, ale to chyba złe słowo, a może i dobre. W każdym razie przygląda się i reaguje i, i, i chwała mu, mu za to. Pojawiła mi się też w głowie, kiedy mówiłaś o tych braku alternatyw i o tym, o, o DMA teraz przed chwilą, taka myśl, a może jest tak, że jednak te alternatywy są i może właśnie ta, ta regulacja będzie, tak jak Cię pytałem w poprzednim pytaniu o hamowanie, to może będzie właśnie takim boosterem, takim akceleratorem, przyspieszeniem dla innowacji. Bo no, mamy... Tak właśnie myślą, że wprowadzenie tych reguł, które mają wziąć pod kontrolę big techy umożliwi pewien rozkwit sektora technologicznego w Europie, który intelektualnie ma potencjał. Naprawdę, ale konkurencja z Ameryką przede wszystkim, tak, to regulacje to jest miecz obosieczny, tak? bo teraz słuchając nas obudzą się zapewne te wszystkie osoby, które powiedzą, ale halo, halo, właśnie Europa dlatego nie odniosła sukcesu, bo jesteście przeregulowani. Okej, okay, w wielu zakresach jesteśmy przeregulowani. W wielu zakresach nie jesteśmy w stanie rozwijać biznesu, dlatego że hamują nas rozmaite ustawy, reguły na poziomie krajowym i tak dalej, ale ja bym powiedziała, że to jest raczej temat, żeby się zabrać za podatek, za ZUS, za takie kwestie, a nie za regulacje dotyczące danych osobowych, konkurencji czy innych spraw. Tak? Prowadziłam działalność gospodarczą, która opierała się na doradzaniu firmom, w jaki sposób ująć prywatność i cyberbezpieczeństwo już na etapie projektu. Da się to zrobić, tylko trzeba jakby zaprząc do swojego wysiłku przedsiębiorczego myślenie o tym, że te rzeczy są w ogóle potrzebne, że te kategorie są potrzebne. I to się zmienia. Na Zachodzie to już było obecne parę lat temu. Wiem, że w Polsce to już się też zmienia. I to nie unijne regulacje są tutaj problemem. To nie RODO jest problemem, jak się często mówi. Problemem są raczej nasze tutaj polskie kłopoty z, tak jak powiedziałam, ZUS-em, podatkami itd., itd. Temat na zupełnie inną rozmowę. Ale DMA i DSA to są przede wszystkim regulacje, które obejmą gigantów. W przypadku DSA mamy wyznacznik, że obejmuje on platformy, które mają 45 milionów aktywnych miesięcznych użytkowników z Europy. Tak? Tu chodzi o te naprawdę masowe rzeczy. W przypadku DMA mamy ograniczenie tylko i wyłącznie do big techów. Tak? I, I to są jakby takie wyznaczniki, które mówią, 
My nie robimy tych regulacji po to, żeby hamować innowacyjność. My nie robimy tego po to, żeby hamować rozwój startupów. My nie robimy tego po to, żeby przedsiębiorczość technologiczna w ogóle upadła, bo zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Wszystkie te reformy unijne zapowiedziane na nową cyfrową dekadę, one są właśnie po to, żeby Unia Europejska mogła nadganiać przepaść, która dzieli ją od Wielkiej Brytanii obecnie, od Azji, od Stanów Zjednoczonych, bo wszystkie te kraje zabrały się za innowacje technologiczne dużo wcześniej i dużo wcześniej zaczęły zdawać sobie sprawę, że pewne ograniczenia muszą wejść dla tych największych graczy po to, żeby rodzime ekosystemy mogły się rozwijać. Tak jak powiedziałam, Wielka Brytania jest też dobrym przykładem tego. Ekosystem startupowy bardzo żywy, regulacje podatkowe, zwłaszcza regulacje VAT-owskie bardzo korzystne, możliwość założenia działalności gospodarczej i koszty, które się ponosi przy tej działalności na jej początkowym etapie, bardzo niskie i bardzo proste procesy w porównaniu z procesami polskimi. To są rzeczy, na których powinniśmy się skupić, bo DSA, DMA nam jako młodym firmom, jako działalnościom nie zagrażają, wprost przeciwnie. Chciałem też, już zmierzamy do końca tej rozmowy i chciałem podać jakieś przykłady właśnie ciekawego rozwoju innowacji w duchu prywatności czy w duchu tych poszanowania tych, tych regulacji, które, o, o których rozmawialiśmy przez ostatnie trzy kwadranse i no tak co prawda nie z Unii Europejskiej, ale przychodzi mi do głowy przykład Proton Maila, czyli usługi poczty, która właśnie prywatność stawia w, w centrum, czy Signala, tylko próbuję sobie przypomnieć, skąd Signal jest. Tak, i e, czy, czy, czy to jest z Unii Europejskiej podmiot, czy nie? E, w każdym razie... Nie, Signal jest podmiotem no z Ameryki. No właśnie. E, ale mamy proton maila szwajcarskiego, co prawda, ale mamy europejskiego. Mastodon też jest europejski. Mastodon jest europejski, dokładnie, więc te, 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 te rzeczy już się pozytywne zaczynają dziać, one oczywiście nie są takiej, w takiej skali jak, jak te duże platformy, o których mówiliśmy, ale jakiś promyczek nadziei na koniec myślę możemy, możemy zostawić słuchaczkom i słuchaczom oraz widzkom i widzom. Ja bym w ramach tego promyczka nadziei po prostu zachęcała do otwartości, do ubiegania się o dofinansowania, do robienia projektów, które są otwarte i powstają z myślą o użytkownikach, bo jedną rzecz krytyczną muszę powiedzieć o firmach, które powstają w Polsce, one zbyt często powstają z myślą o tabelkach, a prawdziwe innowacje rodzą się po prostu z myślą o ludziach. I, I te usługi, które wymieniłeś, właśnie łączy to, tak? one powstały jako projekty, które po prostu miały dawać odpowiedź na realne potrzeby, zarówno Proton Mail, jak i właśnie komunikator Signal, choć nie jest nasz, jak i właśnie Fediversum, to są projekty, które są odpowiedzią na realne potrzeby, na alternatywy, i może ta cała sprawa z Elonem Maskiem i Twitterem, może zmierzch mety, który obserwujemy, bo moim zdaniem to jest zmierzch mety, to są momenty, kiedy warto pomyśleć o tym, jak zapewnić sobie tutaj lokalnie w Europie alternatywę 
i zacząć próbować stawić jednak te stopę między drzwi, bo one się będą otwierały coraz szerzej. Też kończąc już zupełnie, chciałam powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy na rynku tyle wykwalifikowanych pracowników, co teraz, bo wielkie firmy urządziły masowe zwolnienia i ja jestem jedną z tych osób, które twierdzą, że te zwolnienia one się nie przełożą na mizerię pracowników w sektoratach, tylko właśnie na innowacje, tak? bo bardzo wiele tych osób pójdzie i pozakłada własne projekty, nie wiadomo czy motywowane wkurzeniem na to, że zostali zwolnieni, czy po prostu tym, że od dawna mieli coś takiego w planach, ale to jest jakaś szansa na to, że coś się na tym rynku technologicznym zadzieje i być może będzie to zmiana na lepsze. Twittera też zwolnienia nie, nie ominęły, chociażby w kontekście tego, co dzisiaj powiedzieliśmy zespołu, który miał moderować te treści twitterowe, więc mamy bardzo ładną klamrę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za tę fascynującą rozmowę i za ten wspólny czas. Drogie widzki, drodzy widzowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękujemy za ten wspólny czas i zachęcam do odsłuchu i do obejrzeń poprzednich odcinków serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja i dziękuję serdecznie jeszcze raz za to spotkanie. To ja dziękuję. Do zobaczenia.